0: Снова шалом, добрый вечер, наша недельная глава и последняя глава книги книге так это глава Боихи. И мы сегодня им займемся, и начнем с того, что мы, то есть я такое глобальное видение немножко сделаю, мы знаем все, что наши мудрецы установили правило. Какое оно правило? Шевим паним литура. 70 лик уто. То есть да, это и взор приведено, это приведено в бомедбар, то есть раба, то есть в Мидрашкаба и так далее. Что имеется в виду? Что Тору можно комментировать и объяснять разными путями. То есть много путей, которые, через посредством которых можно объяснить и Тору. Таким образом можно и нужно учить Тору в разных ее аспектах, огромных. И для того, чтобы правильно понять всю сложность и глубину Тора, для этого нужно сильно учиться в разных аспектов. Поэтому, когда мы говорим о рассказах про Иосифа и сегодня тем, что мы займемся, то нам нужно понимать, что речь идет, с одной стороны, о религиозном рассказе, который несет очень глубокий религиозный смысл, смысл нашего иуда, нашего наследия, нашего предназначения еврейского народа и влияние этого предназначения на этапы истории и колесо истории, как все это развивалось и так далее, влияние Всевышнего, Божественного и все остальное. Но с другой стороны, нельзя забывать в конце концов, речь идет и о рассказах, о рассказе о людях, частных людях и возможных отношениях человеческих, которые происходят между ними. Будь это между Иосефом братом, будь то между отцом его ИИ, будь то между правителем фараоном и людей, людям Египта и так далее, и так далее, и так далее. И мы должны, в принципе, из этого выучить, нам это важно выучить и как божественные вещи, которые несет нам рассказы в той и вообще в Танахе, но также и этические э, вещи, то есть между, также человеческие в отношениях этих людей и так далее, которые нам дадут понимание многих вещей, процессов этических и моральных, и даже научат нам чему-то, что мы, как должно называть это, э, масса, а вот символи то есть действие отцов, оно знак сыновьян. И для того, чтобы понять нам, как нам действовать в разных вещах, в разных аспектах нашей жизни, в разных происшествиях и так далее, правильно делать. В конце я закончу, будет, может быть, на Москву раз будет намек какой-то, о чем мы говорим, но мы сейчас увидим. И вообще глобально. Сейчас, э, и мы начнем с того, мы начнем уже с книги Шмот. В книге Шмод появляется очень интересная вещь, то есть у нас это сейчас будет, э, нам даст оттуда э, тему, которую мы сейчас займемся в нашей главе. Мы начнем со Шмот. В книге Шмот сказано, в Якем Мелех Хадаш Аль-Мицрайм и восстал новый царь, но Египтом. Известно, что в трактате Ируин. Есть спор между величайшими Амураим, то есть мудрецами Талмуда по поводу, что это за новый царь над Египтом. Рам и да, споры. Один из них говорит, речь идет о новом царе, абсолютно новом. То есть до этого этого царя не было, это новый царь. И вот он появился. Другой говорит, это все тот же самый. Только он теперь все ведет, он обновил свои к то есть свои э... а? не это не восстановление постановления, а именно свои плохие постановления. Э, тогда спрашивают, откуда... то есть тогда говорит, тот, кто сказал, что абсолютно новым, откуда он это берет, написано хадаш, написано хадаш, новый, значит новый, то есть да, раз написано новый, значит новый, а тот, который говорит, что нет хочу к то есть обновились его постановления и так далее, имеется в виду Одно-то что нигде не написано ⁇ Выямат в, ямат, э, в, ямат в то есть да, И умер Васарийцев. Всегда обычно пишут, и умер царь такой-то, воцарился такой. И Гмарада дальше начинает разбирать э, следующую фразу. Следующая фраза ⁇ Аше лоядах это Юсеф ⁇ который не знал Юсефа. Окей, если мы говорим о царе том же, который, не зная, то есть обновились его взрыва там, это тоже царь то до нас появляется законный вопрос. Э, не понял, но ведь он, это тот же самый царь. И он таки да, знал Юсефа. И как же так? Который не знал Юсефа. И на это отвечает, Марай говорит Майя ашеру ля дай, юсеф, дали к Юсефу Юсеф кла". Короче, сделал себя, что Юсефа не знают. Мы с вами, господин, знакомы. Причем интересно, что можно глобально, в принципе, э, и по поводу нового царя можно тоже самое создать вопрос. Как не знал? Он никогда не служил о человеке, который спас Египет от голода, от э, экономической катастрофы. Дождь пошел что ли? Да. А? Нет, завелось. А, нет, а нет. что-то завелось. Так вот, вопрос, что можно Никогда не слышал о таком человеке, который был такой важным человек в Египте. И он избавил, то есть на Египет от голода и так далее. Спас его и поднял экономически. Поэтому, скорее всего, это ответ на обувь, на Кабуев. То есть, да, что в принципе сделал вид, что он его не знает. То есть, да, то, кто положит, ответ, который дает нам уж мудрецы, он относится и к тому мнению, и к тому мнению. Теперь, что мы должны сделать? То есть, да, в принципе, более того, э, он не только, скажем так, э, не, э, забыл, в кавычках, забыл, скажем так, отказался от той роли, которую сыграл Люсеф, он также э, подозревал его, а потом его семью в преданности. Вплоть до того, что он обвиняет... И, то есть не обвинять, а опасается и говорит, что э, народ Израиля многочисленный и он может стать на сторону наших врагов и таким образом э, помешать таким образом помешать и э, помешать и не давать э, э, сбил меня с моей мысли ну Вы что могу сделать а? Что Назар может то есть, а, присоединиться к, своей, к врагам и помешать то есть, и напасть на Египет, то есть позбирать своим властью. Поэтому сегодня мы должны заняться вопросом, что повлияло на эту реальность, о которой мы теперь встречаемся в книге Шмота? Что что, что? что произошло? Что повлияло на то, что царь египетский забыл все, что сделал Иосеф, для него и для Египта, и также что привело его смотреть на Аут-Израиля как на угрозу безопасности его государства. То есть, да, помните, то есть, то есть мы прочитаем потом Шмот, то есть, скоро будем читать, то есть о национальной угрозе государства. Национальному это Что? Наши мудрецы попытались ответить на этот вопрос в Мидраж. Есть Мидраж, Шмот, рапа, который говорит так, Шемет Юсеф и Феру Бритмила. В Амрон некий то есть как только умер Юсеф, они перестали делать обрезание. И тогда Всевышний, то есть решили быть, да не же, будем как египтяне. И тогда Всевышний перевернул любовь, которая была у египтян к, к семье Якова и ко всем братьям, и осталась она ненавистью. То есть в принципе Мидраш показывают, как только они захотели ассимилироваться, то есть внешнее вмешательство Всевышнего, и это приводится как наказание, что ребята, то есть сейчас он будет это закручивать вам гайки. То есть, по причине этого наказания. С другой стороны, то есть, или параллельно, можно увидеть, в принципе, что Всевышний вмешивает специально, чтобы остановить ассимиляцию все же можете составить ассимиляцию таким способом создавать симуляцию, чтобы, чтобы естественно не будут жениться ни в коем случае э, с, е, с евреями евреями тогда евреи, то есть смейство Яакова Израиль э, можно посмотреть с другого взгляда возьмем взгляд зада, э, скажем так предназначение задачи народа Израиля и тогда можно вспомнить Бридберабитарим то есть этот союз, который в священии который сделал бы с Авраамом где сказал Всевышний Аврааму, что твой народ будет в земле, не будет там рабами, и так далее, потом я их выведу и все. Они уже в земле. Пришло время порабощать. А вот теперь пошел дальше. Все ребята, то есть это было, теперь пришло время порабощать. Само оно. И таким образом приходит царь, который делает так и все начинает двигаться. В принципе это мы говорим, все, что мы сейчас сказали, это мы смотрим божественный взгляд, мы смотрим то, что называется, религиозный взгляд, э, взгляд задачи еврейского народа и так далее, и так далее. Но если мы начнем рассматривать э, этот рассказ немножко в более человеческих отношений, то снова поднимается этот вопрос, то есть, да, как можно объяснить позицию нового царя египетского? то новый старый новый новый. Понятно, что это больше делает проблем тем, кто считает, что то старым старый новый, то есть то тот же самый царь, то же самое хороу. Вопрос, сколько меняло, что он начал, несмотря, на что он так восхищался и так восхвалял мудрость и умение Йосефа, что он начал, скажем так, аж до того, что он поставил его главой, представьте, он поставил главой над всем Египтом, вторым человеком после себя. И вдруг он поменял к нему отношение на 180 градусов, просто развернулся. Более того, уважение к Юсефу со стороны Фарона было настолько велика, что он, в принципе, пригласил семью Йосефа в столицу Египта. Даже то, есть, то что было на прошлой неделе главы, то, что читали, более того, это вылилось даже и в нашей голове в похоронах Якова. Похоронах Якова, какую дали, скажем так, почет, царский почет Якова, вот мы когда его хоронили э, в Египте. То есть можем да прочитать, это 50 стихи 7-й стих, и взошел Иосиф Харин Астасова, и зашли с ним все рабы в Паро, дома его все всей земли египетской. И весь дом Иосифа и братья его, и дом отца его. Только малюток своих мертвых, крупных скотцев, оставили в земле Гоши. С ним возошли также колесницы и всадники, и был там весьма велик. дошли не до а атада, что по ту сторону Ярдена, и плакали там плачем великим и весьма сильным. И он совершал траур по отце своем 7 дней. Увидели жители земли только на ней. Этот траур в городе Атаге и сказали, велик этот траур у египтян. Посему наречено имя местому тому Эйвель Мицраин, что из за ярдыном. Ого! И то не рассказывает никакого там происшествия, которое произошло. E-em которая может объяснить, что переворот от этого уважения в обратную сторону в таком к такому отношению, которое мы уже находим в книге «Шмур». <са> это фарон. А народ? Ведь мы знаем, что если мы... Как, то есть, ладно, фарон перевернулся, политически там какие-то взгляды и так далее. Как у народа переворот такого произошло. Ведь дело в том, что за 7 лет голода как народ относился к Песету? Но они стали добавлены. Нет, они стали это очень они видели, они говорили в Йомру, Эхайтану, то есть, да, «ты нас оживил, ты нас, то есть, поддерживал». Более того, когда умер Яков, у нас сказано, смотрите, третий стих, что делает сам народ, «когда умер Месе», еще добрый, то есть, Якова исполнился ему 40 дней, ибо так исполнился срок на земле, он не плакивал, и плакивали египтяне 70 дней». Народ оплакивал его 70, 70 дней. То есть, да, 70 дней оплата. Да, Яков. Таким образом, какими человеческими отношениями это, чем мы можем объяснить, что здесь произошло? Почему такой переворот? У, у фараона, у жителей Египета и так далее, что произошло? Э, какая внутренняя, то есть, динамика человеческая произошла там внутри, которая привела к 100, переворотам по 180 градусов. Э, и мы это не делаем эти вопросы, мы не подумаем из-за того, что мы хотим историческая любопытность, а что-то случилось. Это а потому что мы хотим увидеть, какие подводные камни, какие идеи нам пытаются то передать разными путями. А не зря нам все приводит. А они зря то, что показывают, то, что делают так, что эти вопросы поднимаются. И поэтому мы попробуем это понять. Как? Начнем с того, что, с чего начинается наша глава. А наша глава вообще начинается с того, что пришли дни, а умирать, и он призывает Юсупа, и что он просит у Юсупа, похоронить его в земле Кнаанийской. Но что но кроме этого, что Яков просит, для того чтобы он к нему просит, чтобы он поклялся, что он его похоронен в земле Канниски. Йосеф соглашается, то есть да, чтобы он положил, как сказано, висим мои тхатахат ярхи, то есть возложи мою свою руку под мое бедро. Мы знаем, что это значит, то есть да, это значит, что э, на, не просто, на месте то есть, как, и как и лезер, то есть там, где есть союз, где союз, обрезали то есть, да, возле, то есть на эту ногу положили это для того, чтобы сделать клятву Иосиф соглашается, что на вот такие похороны но не клянется руку кладет, но не клянется И Яков и подр- возвращается и снова требует клятву Он говорит, вы Иомаре и Шабали поклянись мне И тут такой вопрос Первый, почему Иосиф не хочет клясться. То есть соглашает не клясться. И более того, почему Яков настолько настаивает на клятве. Неужели что он не верит Иосефа, что Иосебу похоронит Марата Махмала в пеще про отцов? Таким образом действительно то есть, поднимает этот вопрос, то есть он даже занимается этим вопросом, что произошло, сколько происходит? И он э, отвечает на этот вопрос, кста, там, где, э, когда пришел Иосиф попросить, когда Иосиф просит у фараона, в смысле мы еще увидим, как он просит у фараона, э, похоронить отца в земле кнани, и ему отвечает, але укво это виха, кашер ишбеха, э, то есть, поиди и похорони своего отцов, как он с тебя взял клятву, и говорит Раши, следующие слова. И много шуляшва логаитиманха. То есть, да, если, если бы не клятва, я бы тебе не дал. То есть Раша таким образом отвечает на вопрос. То есть клятва нужна была то, что фараон бы не дал. Э, почему? Вам нужно, скажем так, объяснить саму Рашу. Для того, чтобы, чтобы понять Раша, объяснить саму Рашу, что если произошло. Для того, почему э, есть э, фараон это, с, в, э, был против. Такую скромную просьбу Якова похоронить его в могилу его предков. Что он попросил? И почему фараон, то есть как объясняет ваше, если бы не клятва, я тебе не дал. И на это можно сдать ответ, который когда-то, э, можно, скажем так, рассказать э, рассказ, который рассказал когда-то Саловеч. Рав Саловеч, который был у учеников, тоже пересказал этот рассказ. И он говорит рассказ про. Ротшильда. Как мы знаем, барон Ротшильд, все мы знаем, даже вы именем улицы здесь названо, и не только здесь, был человек, который очень-очень ему важна была земля Израиля, он вкладывал очень-очень много денег в нее и помощи, и барон Ротшильд, как известно, умер в 1895 году и был похоронен в Париже, он же французский поддан. В 1935 году семья Ротшильда решает, так как, э, как говорится, предок, э, как, так как э, барон Ротшильд очень сильно любил землю Израиля, они решают перенести кости самого барона и его жены сюда, то что называется в на Надив, а Надив так называется, или сегодня мы это знаем как парк Ротшильда, э, в Зихон Якове. И они приносят туда, и там находится могила. То есть он не знает, то есть, вот, 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 Там внутри парк находится могила, там есть как пещера, куда заходят. Там находятся две могилы его и жены. Он похоронен в земле. То есть да, там похоронен барон Робеспьер. Так вот, э, когда генерал Шарль де Голь узнал о, вообще этой идеи то есть похоронить барона Робеспьера, вытащить его из, с Парижа, то есть его могилы и похоронить его в земле Израиля, он позвонил. К младшему сыну Рочельда и, скажем, и сказал следующие вещи. Он ему сказал так: "Я всегда относился к сыновьям семьи Рочельдов как к преданным французам, у которых другая религия. Преданный француз другой религии. Но э, давай спросим, кто такой преданный француз? Тот, кто э, говорит Шарлот де Голль, тот, кто родился во Франции." Выучился в французских школах, его одна речь французски, что готов умереть, защищая Францию, и когда он умирает, его хоронят в земле Франции. Я не мог даже в голову все взять, не могу даже голову взять, что хороший француз будет похоронен в другом месте, чем Франция. Я был знаком с бароном, говорил Батуз вот, Нерадоголь. И я на него полагался абсолютно без. То есть без границ. То есть во всем полагался на него. И всегда защищал а те, кто э, немножко сомневались в его верности Франции. Я всегда, всегда защищал. Сейчас я понимаю, что было какое-то, есть часть правды в глаза, э, у тех, кто говорил против него по поводу его верности Франции. Обратите внимание. Что говорит э, генерал Деголь? Он говорил, из-за того, что его переносят, значит, он не такой уж и верный француз. Значит, он до конца не был французом. Теперь я понимаю тех, кто говорил, что он не совсем предан. Смотрите. Мы то же самое можем увидеть между фараоном и Юсефом. Что делает фараон? Он освобождает раба. Иврей, это что называется иври, то есть, да, ивыдеври. Он освобождает, изменяет его имя на Цафнад Панех, подегипетское. Э, дает ему в египтянку из аристократического э, дома аристократов, то есть, да, бат есть да, э, Он ему женит, он к нему относится абсолютно как к египтянам. Он ему дает все, он ему дает бразды правления, он его ставит вторым человеком после себя и в принципе дает ему все делать и полностью ему полагается что он будет действовать во имя Египта когда ему он узнает что приходят братья Иосифа в Египет он их приглашает себе домой и предлагает ему естественно отцу присоединиться к египетскому народу жить с нами получать все более того он э, приглашает в столицу, никак не приглашает в столицу фараона, э, только после того, кстати, вмешался Иосеф, соглашается фарон и селит их отделенно от Египта, то есть это в стороне Гошин, и в принципе э, ставит их большими вельможами и так далее, и так далее, то есть дает им все. Э, более того, когда хоронят Яхов, он его хоронит, как хоронят фараона. Простых людей так не хоронили. Его бальзамируют, ему делают плакальщика. То есть, смотрите, вся церемония погребения и приготовки к погребению происходит как царская семья. Как хоронят египетских вельмож, как их аристократ. И все он готов это сделать, то есть объявляет 70 дней народного траура Египта, государственного траура. Таким образом, просьба забрать Якова из Египта и похоронить его в земле к это как такая пощечина после всего этого фараона, Получается, все, что делалось, делалось не ради одного из верможей Египта, а ради какого-то еврейского старика. То есть он и стал языком. он в конце концов остался тем еврейским стариком. Кстати, нужно не забывать, что для египтян, для египтян, для египтян это большой, Они хлеб не совет, есть вместе с, то, что называется, с тем, кто называется еврей. Хлеб для них это презренно. Он для него издал самую большую почту и оказалось, что весь Египет делал это ради какого-то еврея. Они остались э, теми же. Э-э, таким образом, понимаете, почему Йосеф нашел, попался в такую ситуацию, почему он клясться не хотел. То есть Юсеф попал в очень заструднительную ситуацию с точки зрения... Поэтому он пытается вот так вот то есть выкручиваться из этой ситуации. И кстати, понимаете, он не приходит просить фараона напрямую, чтобы тот разрешил ему хоронить отца, а куда кому он обращается? И когда прошли, О, тихо, шня. он обращается к дому фараона, ведь Дабер бейт паро. Не, да, 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 да. И сказал Иосиф придворным породом. Это неправильный перевод, он не сказал это придворным. Это очень важно. Бейттаро. Дом фараон. Не Авдей, Велос Алисей, а Бейттаро. Правильно, семья. Поэтому перевод неправильный. Не придворным. Семье. Я кстати, сейчас я, я затрону, почему на семье, а не придворных. Придворным порог, говоря, если я приобрел уголовление в очах ваших, то скажите в уши порос следующий Отец мы заклял меня, сказал, вот я умираю в могиле моей, которую я выкопал себе в земле Кнаамской, там похорони меня. А теперь я зайду, похороню сам его и вернусь. Во-первых, мы видим, э, он изменяет, скажем так, не очень приятно, что для фараонов будет, за, для его слуха, с фразу, которая сказал Яков. Яков что сказал? Какая фраза Якова была? «Альна тыкверейни в Пожалуйста, не хорони меня в Египте. Он сказал, он дозменил, что отец посел в ту могилу, которую он всем выпадал vou- в земле к Маанейской. То есть он там же могилу yar- приготовил. То есть, да? Он пытается обойти это. Он не обращается напрямую к фараону. И как мы уже видели, фараон в конце концов соглашается только из-за пляж. Таким образом, насколько сильное было доверие с точки зрения фараона? Насколько сильное было чувство измены и обиды, с точки зрения фараона. Получается, что он увидел, что оказывается, Иосиф, который он думал, что он египтянин, он софнат по Ане, в, в Геобесе, может только снаружи. А внутри он тот же Иосиф, а еврей. Внутри он тот же, тот же старый Иосиф, который своего бога и так далее. Хотя, в принципе, у при фараона не было проблем с богом. У него была проблема, то есть, как у Дегора, в принципе, можно сказать. То есть, ты египтянин, ну, Лидер тебя какая-то странная? ну, черт с тобой была ну, рыбка. Ну, главное, потрясись. Если... Главное, потрясись неправильно, то есть, да, ничего не напоминает. Вот. По идее, то есть, он, да, пытается понять, то есть, у него получается есть, вопрос, представляете, а они преданные граждане Египта, или они преданы, в конце концов, больше к своим корням, как евреи. К чему они больше преданы? И для фараона становится более очевидно, что, как вы понимаете, они больше преданы своим корням, как евреи, чем э, к Египту. Окей. Кстати, интересно, что уже во время похорон Якова, то есть во всем процессе все, что происходит, мы уже можем видеть звуки, порабощение потому что что там потому что там, там уже области. он говорит что говорит фаро вы пойдете рак таб вы вэцун хэм вэ бакарань смотрите они пойдут и что то есть вы пойдете и весь дом вы своих его дома только малюток своих и мелких грудный свой скот оставили в земле Божьем. окей к чему это говорит понятно они будут хоронить кто с собой детей и скотину берет на похороны что это значит о чем речь идет? Скорее всего, этот стих очень будет очень понятен на фоне того, когда мы начинаем, когда идет разговор между Мошеем, Аароном и фараоном по поводу выпустить народ Израиля служить Богу три дня в пустыне. Сначала фараон что делает? Что говорит Моше? Говорит: да хашем лану. То есть да, с нашими молодыми, с нашими стариками подняем с сыновьями, дочерями э, с нашим мелким другом, и крупным скотом мы пойдем и ба- х- праздник Господу на что Фарон соглашается после того, как немножко по башке надавали идите только, идите только мужчины жены, дети и животные останутся здесь проходит еще немножко Фарон еще получает по башке он говорит, идите с детьми и со стариками, но животные останутся здесь но только после э, казни первенца фараон так говорит, гансунхем, ганбак то есть да, все идите. Так говорили, так и идите. То есть Почему фараон так сильно требует оставить детей, оставить животных и так далее? Приз очень просто. Он хочет залог, что они вернутся. То есть сначала он пытался залог, то есть более существенный, то скажем так, и души заставить, то есть детей, жены и так далее, чтобы они вернулись. Потом, когда не пошло, он попытался, ну, хотя бы деньгами, то есть, да, кто-то залог денежный, и это не пошло, он отпустил. Таким образом, когда этот стих говорится, что фараон отпускает то но ну, ну, описано то, что их дети остались так далее, это показывает, то есть, да, что фараон уже начинает не доверять. Он уже то есть, хочет проверить, что они вернутся. То есть, что он видит? То есть она, они пришли здесь заразы, они использовали нас, они за наш счет кушали, пили и так далее, они выжили во все эти дни рабства. Голода. А теперь они, под шумок, называется, похорон, уйдут и больше не хотят вернуться. То есть идут себе назад к нам. Восток, мы все столько для них сделаем. Поэтому можно понять, почему Иосеф говорит, сказал ему, мне нужно вещь говорит, я пойду на похорон и вернусь. То я пойду на похорон, следишь в похорон, пойдешь, что ты вернешься. То есть, да? Почему говоришь, вернусь, поговорит фараону, я никуда не ушел, я с тобой. Я возвращаюсь. <связывающие> Я просто чувствовал, что ему стоит, то есть, как бы пообещать фараону возвращение. Таким образом, когда народ из выходил из Египта, когда были эти удары, когда были эти казни, то в тот фараон, который этим занимался уже, он э- полагался, то что называется, на опыт предыдущий, то есть, на, скажем так. На, как называется так, где в суде? Прецедент. прецедент. На тот прецедент, который уже был до этого. <свы> На тот прецедент, который был до этого. Окей. Okay. Таким образом, обратите внимание, кстати, книга Берешит заканчивается чем? Где Иосиф сам заклинает своих братьев. И заклял Иосиф снов израиль, говоря верно вспомнить Бог о вас. Тогда вынесите кости, мы отсюда умрет Юссеф 110 лет и так далее. То есть в принципе Юссеф он софнат Цаф, не решается попросить у фараона, чтобы его похоронили тоже в земле кнаанинской. Там ему купили могилу. Шхем. А он это просто уже убрать, что когда придет день избавления, когда вы уйдете отсюда, чтобы они его вспомнили, забрали его кости из земли. Египетского. Кстати, очень сильный такой вот ветер уже порабощение ветер в конце книги Борешей. Когда и Иумр Люсев 110 лет и на и положили в ковчег в Египте. То есть, да, положили в ковчег в Египте. Закрыли. Закрыли. Как мы сказали, что мы. Обрели внимание. Йосеф обращается с просьбой похоронить отца. К кому? Не к самому фараону, а к семье. И именно к семье. Он обращается к семье с вопросом, который очень семейный. Потому что только семья может понять семейные чувства человека. Более того, скорее всего, у него была еще одна причина, почему не обращаться например к вельможе и придворных. Давайте вспомним. Вельможи и придворный фараона не очень ему понравилось то, что Юсеф занял такое большое почетное место какой-то рак иври а сидящий в тюрьме вдруг стал вторым головым человеком в Египте, по, по слову которого все поднимают ногу, опускают ногу все будут кушать или поститься тогда было скажет Юсеф в принципе, после фараона нет человека выше им это не нравилось более того, если бы он к ним обратился это же шикарно просто воспользоваться они а не это же политика всегда была воспользоваться политикой и отомстить за все то есть это самый лучший момент, когда поэтому к фараону тяжело напрямую обращаться нужно его как-то подготовить, смягчить его сердце в этом смысле, чтобы он не сразу обиделся, как все-таки Йосеф, человек, который был при дворе много лет, понимает политические э, движения, которые происходят, и поэтому не хочет э, дергать фараона. И он пытается, где, кто может на, на него повлиять, домочаться. Кому нельзя обращаться, к тем, кто хочет, чтобы ты слетел черт чертову матери и занять твое место. Предворным. Поэтому при перевод придворно не может быть просто. Он не обращается. Бейт порой. Бейт всегда обычно слово понятие байт. Это дом, жена. В основном жена, дети и так далее. Допустим, как про коэн должен был бай, мы учим, то есть байк, что коин. например, просвещений в Йон-Кипур должен быть женатым. Потому что вы хипер баадо в ад Я искупил себя и свой дом. Свой дом — это семья, он должен быть женатым. Э, окей, продолжим дальше. Э, и поэтому, может быть, даже похороны якова. Они не пробуждают какое-то новое отношение придворных, а они будоражат и назад старые э, отношения, не очень натянутые, скажем так, которые были уже у придворных и так далее, а вообще у египтян, то есть в аристократии, э, как вы понимаете, э, потому что зависть там точно была. Окей, едем дальше. Окей, хорошо. Как отрегулировались сами египтяне? Ведь, как мы сказали, Тора нам рассказывает, насколько египтяне любили и возвышали Иосифа. И насколько они видели в нем, сколько человечности в нем было в его экономической программе, и как он спас Египет от головы. Что им повлияло на народ, ладно фараон, то есть, да, получил пощечину и так далее. Что получал народ, что он, в принципе, принял без того, чтобы даже это... Скажем, да хоть как-то выразить какое-то сомнение, что народ Израиля, то есть, то есть сыновья Израиля, и несу, могут нести угрозу и вообще чужаки, которые несут опасность национальной безопасности. Когда фараон начал покорение. Дело в том, что то, мы, мы очень, можем очень интересно. То это, конечно, не дает на это прямого ответа, но мы можем найти его между строк. Дело в том, что во время голода мы видим разницу между тем, как Иосиф кормил Египтян, и между тем, как Иосиф кормил свой дом, а дом отца и братьев. Обратите внимание, мы немножко откинемся назад, в конец главы Байгаш, и там мы видим следующее. И снабжал Йосеф отца своего и братьев своих и весь дом отца своего хлебом по количеству детей. И не было хлеба во всей земле, потому что весьма тяжким стал измерялась земля египетская, земля кананская от голода. То есть да. Не было хлеба по всей земле, потому что весьма тяжек стал голод, земля египетская. Земля... Прочитать, а теперь смотрите э, в конце главы Вайгаш, что происходит с египтянами. И народ перевел в города от одного конца Египта до, тот, до другого, только земли жрецова не купил, ибо положен был участок жрецам от паро, они попитали со своего участка, который дал им поро, посему не продали земли своей. То есть, да, и так далее, и так далее. И сказал, что порой не продали земли своей, искал, с этого народу, вот я купил теперь землю, вашу и так далее, а когда будет жатва, вот, то дадите мне папа па па и дальше идет, и жилы сразу земля египетская в земле Гошин, и стали в ней оседлыми, плодились весьма, весьма умножились. Ну что происходит? Египтяне очень-очень-очень уважали и благодарили Юсефа за его действия, за то, что он делал. Э, э, вначале. С другой стороны, э, более улучшенные условия обращения со своей семьей может привести к чему? К реальности, в вообще это непонятно. Поэтому пока лучшее положение семьи второго человека в Египте, это нормальное явление как часть египетской аристократии. Нельзя, нельзя, нельзя упомянули это жрецов и так далее. То есть у египтян это аристократия, это дом фараона, это жрецы. Нормально. То есть так мы живем есть аристократия и так далее. У них приятные семьи получают улучшенный поег. К этому претензий нет. Все нормально, так построено общество. Но когда только они помнили настоящее, то есть место Евсея, что Евсеев привязан к своим корням, то у них вдруг получается Юсеф, нет сафнатаня, а Евсеев еврей, Евсеев еврей забрал у них все их имущество, поработил их, они стали, то есть рабами. В этот момент он кормил свою семью ребенком, каждому, каждому ребенку той своей семьи. Кстати, что это значит эта фраза? Эта фраза говорит, что он им не жадничал ничего. Он давал, то есть сколько надо, только сколько я давал. То есть не зажимал. Когда это не поняли, то есть да, когда он переселял население с одной стороны Египета в другую сторону, с другой стороны Египет, в то время, как его семья получила классное, то есть ну, одно из лучших мест в Египте. Что начинает думать народ? То есть пока в египтян, ну папа устроен, а он евреи, и он, он уже, мы стали рабами, это то, есть все изменилось, таким образом. После смерти Исэфа и двух братьев, нового поколения, стал новый царь, который знал Исэфа. Здесь сказано, то есть, наш мидраш говорит, уважьте или бешем Рабиохан и Юдам, бешем и тмор, биаконь, нишима выходит бы и так, бинай, пороба, ахшава, фахлюба, месного и камбеляхадаш. То есть да, то есть, в принципе, что хорошо было в глазах фаруама, а сейчас перевернуло сердце его и возненавидели и встал новый царь. То есть получается, Мидраш ставит, кстати, тут ставит напротив то, как встретили Якова, Иосифа и всю его семью, и то, как это перевернулось, то, что они видят в них чужаков, которые... Э, и опасаются, что они, в принципе, могут принести беды э, народу египетскому. Таким образом, э, наши мудрецы э, интересно показывают, что когда это появилось, наша, мы читали это в ведрах, что когда они решили приблизиться и стать еще ближе к Египту, то есть перестать обрезаться, правильно? Таким образом, э, они хотели бы, как египтяне, египтяне уже не поверили. В любом случае, новый царь делает их рабами. Правильно? И тут что просыпается? Очень сильно. Что про Юсефа Йома Йосеф эльхан. И сказал, я купил вас. И вашу землю для фараонов. А дальше, в Яшеве, Север, Берет говорит, Берет Мишам, Берет Мишам, Яр, Зу, Бабы, Ефрувы, Иргумы, А эти сидели в земле. Дело в том, что Йосеф сделал всех египтян рабами. Весь Египет. Но они свои уже, а фараонов. Не важно.
1: Понятно, не вот. свои. Они
0: сами пробили себя. Да, но что он что провел это? экономическую политику, по которой, в принципе, он сделал их рабами. Это нужно было сделать, он починил под власти, потому что нужно было, чтобы была полная дисциплина, чтобы было это для того, чтобы действительно по-настоящему вести ради экономики, для того, чтобы спасти Египет, их нужно было сделать рабами, позабирать им собственные земли, все это отдать во власть фараона, только тогда можно будет следить за их землями, землями и так далее, и по-настоящему то есть, распределять правильные ресурсы для того, чтобы они это сделали. В принципе, Йосеф so ответственный, как неприскорбно, за самое больш... многочисленное рабство в Египте, которое когда было во всех поколениях. Поэтому понимаете, что новому фараону не сильно напрягаться надо было для того, чтобы повернуть народ с любви на ненависть. То есть много сил для этого прикладывать не надо было. У меня простите, меня прямо на языке, что сказано, встал новый царь. Когда был Йосиф царем, был фараон и был царь. Может быть, это такая форма направления. Не фараон сменился, а царь новый стал. Кто Иосифа такой фараон? Йосифа. Причем весь это одно и то же. Нет. Фараон что нет? Когда Йосиф был царем, он был царем. Йосиф и... никогда не был царем. И нигде такого не написано. Мишнел и Мелех написано. Замцарем. Под царем. Да славный перевод. Никогда в жизни Иосиф не был царем Египта. Никогда. Есть только один царь Египта. Царь это это. Как назывался царь в Египте фараон? Это одно и то он же. А? Он же верховный жрец. Он же верховный жрец. Он же верховный жрец. Он не верховный жрец. Он, он бог на земле. Он, на земле да. он не жрец. Он бог на земле. А? Никогда, вы не найдете ни одно слово в Торе, что фараон царь. Ни одна. Ну, и в Устной теории нигде не пишено, что он царь. Нигде. Мишнале Мелик Пав. Мушель. Мушель. Правитель. В принципе, Мушель это правильное слово. Это, э, губернатор. Наместник губернатор. Но Мушель, он как губернатор, как наместник и слово народ, он наместник от власти центральной. Государь. А? Государь. Он, в принципе, второй человек после государства. Но государь, царь, только Бог на земле фараон. То есть так это у египтян. Фараон имеет власть божественную. Потому что по мнению египтян фараон, он и есть Бог на земле. Поэтому у них имена были такие. Они были всякие. Рамсес и так далее. Он был, то есть большинство некоторых, кстати, были в династии, которые были не от Амона они были амон Ра на земле. Вот к он ранен. нужно объяснять? Бог солнце. Таким образом, э, как мы сказали, очень легко было объяснить народу, что, смотрите, ребят, это не египетская аристократия, он вас проводил, вас купил и так далее. Таким образом, что только Юсеф, Йосеф хотел подчинить своей семье весь Египет. Вот и все. Как вам это? Национальный это, да, сионистский заговор. Поэтому фараон потом и говорит, господа, они неверные, они чужаки. Как только случится война, они присоединятся к нашему врагу для того, чтобы напасть завладеть Египтом. А? Да. Фарао абсолютно логично разговаривает. Конце Есер, конечно, может быть ну, надо было уволиться. То есть да, он понимал, что только таким образом он сможет по-настоящему спасти их от голода, то есть порабощение другой стороны. Делая это, Иосерд тоже не дурак, он понимал, что он себе копает яму. По причине того, что направить гнев народа. Против того, кто понастоятельство рабочил, это дело очень, очень легко сделать. Они, в конце концов, пересели своих на дело, они потеряли свои земли, они стали рабами, они отдали свои земли, они дали свой скот, они дали все. Благодаря кому? Йосефу. Тогда, когда его семья живет где? В самом лучшем угоде Египта. И их не порабощает. И у них землю не забирают. Таким образом мы сказали то, что происходит с отцами, это знак сыновья. Масая вот, И в евреи очень часто у них получалось в изгнании, хорошо, называться вкручиваться, то есть да, входить в общество, а? подниматься вверху. И очень часто происходило, что евреи, добиваясь больших мест и так далее, у них идет разрыв с точки зрения своего национальности, и часть израильтяне, народ Израиля, не израильтяне, по а гражданству, Часть народа Израиля всего еврейского народа, и это идентично их. И с другой стороны, они должны действовать э, э, на, на государство, то есть как бы и быть полностью э, верно подданными и патриотами того государства, в котором они находятся, там, где они поднялись высоко, как Деголь видел в Ротшильде, как, госп... я думаю, что господин Путин видит в Берл-Лазаре и поэтому, когда идет, допустим, я не понимаю, есть, когда разрывает изнутри, я думаю, и очень тяжело, Соодно... кстати, у американских евреев самое происходит. Они, в первую, они очень многие, то есть они в первую очередь мы американцы, а потом мы это. То есть, да, как говорил, кстати, господин э, Троцкий, он же Лев э, Бротштейн, когда он же командовал Красной Армией, ему написали раввины, что в это время белогвардейцы и так далее, там бандиты всякие делали погромы. И они по написали им письмо, ты евреи, как бы, то есть помоги нам евреям, то есть да, нам делают еврейские погромы, то есть пошли, у тебя солдаты есть Красной Армии, пусть они называются разгонят этих, на что им их ответил. В первую очередь я большевик, коммунист, и так далее, и так далее, и может быть потом еврей. Так ответил это вопрос. В первую очередь. И это то, что называется, по поводу, когда да, вот есть сейчас трение между Россией и Израилем. И я думаю, что господин Путин ожидает от людей, которые там занимают большие посты, патри... лояльности и с другой стороны, это значит, что они должны повернуть спину своему народу. То есть, или туда, или сюда. Это одна из вещей, которая очень-очень-очень да, проблематична. И с другой стороны, даже когда они делают все ради правительства, ради страны и так далее, они точно будут гражданами, то есть такими же, как все, и у них в конце концов в один прекрасный день когда нужно будет политически и так далее, на них свалятся беды. И ответственность за все. Потому что, когда не поднимается в большие э, должности, деньги и так далее, то это откуда-то идет. То есть, другие лишаются. Те, которые как бы когда они узнают, а, так ты, извини, не русский, не американец, не француз, неважно, а ты еврей, который тебя интересует судьба того народа, а, так это все низкий заговор. Так это пришло нас поработить, так еврей виноваты снова, потому что ты чужа. Становишься. И это постоянно э, крутится вокруг. Поэтому очень логично, как мы сказали, как сказал второго, гагаяки, пирены мирхаман, ну савгам муальсунемирахам банува. То есть, да, И когда случится война, он присоединится к нашим э, врагам и будет воевать против нас, и уйдет из земли. Понял? И, таким образом, мы заканчиваем книгу Баиши, главу войти, понимая, с точки зрения человеческого, то, что там происходит, произошло с точки, в отношениях между фараоном, Юсайфом и так далее, семьями, э, и тоже нам Тора пытается передать, и принцип передать своему еврейскому народу. По тому, как вообще все эти отношения с Йосефом и так далее происходит, как евреи находятся в изгнании, то есть живут в Галуте, в диаспоре, так называется. И какие опасности их ожидают? И что если ты сегодня вверху, и ты можешь себе позволить индон, далее, неизвестно, куда завтра повернет, и где твоя будет преданность народу, или стране, в которой ты живешь, а если, не дай бог, у тебя будет что-то еврейское, и ты будешь предан своему народу, то как это расценят ты в стране, в которой живешь, не будет ли тебя читать предателем и так далее, и так далее, естественно вытекает свет. этого. То, я думаю, вещи понятны, и на этом мы сегодня закончим.